0: Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando, este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa espiritualista de todas as quintas-feiras, das 19h30 até as 20h30. Hoje o nosso último programa do ano, olha aí quantos programas fizemos mais esse ano, eu estou aqui na rádio desde 1999, são 24 anos aqui com o programa, exceção entre 2017 e 2019, que eu estava fora, mas esses anos todos trabalhando aqui com o esclarecimento dos temas conscienciais, as saídas do corpo, chakras, a imortalidade da consciência e toda a temática espiritual que nós gostamos tanto. Hoje aqui na parte técnica, o meu amigo Euri, que está aqui dando suporte para mim. e Pessoal, esse aqui que eu vou mostrar para quem está assistindo pelo YouTube tá é o livro Na Luz dos Pretos Velhos, o, o, o lançamento recente que eu fiz. Esse exemplar que está aqui é do Eury, é um dos pouquinhos que sobraram aqui da edição. Peguei hoje aqui com a Samira alguns poucos. É o seguinte, pessoal, saíram 150 exemplares que foram lançados na Mystic Fair. Tem aí três semanas já e os livros foram todos embora. Então, o projeto inicial era para sair no final de janeiro, mas o pessoal da rádio e da editora Lunai correram para fazer é, essa tiragem de 150 iniciais e foi embora rapidinho. E o livro ainda não está disponibilizado, vai chegar aí no mês de janeiro uma leva grande de livros e ele inicialmente não entrará nas livrarias físicas. Ele será vendido em várias plataformas da internet. Vai ter um link só que a pessoa clicando cai direto lá aonde vende o livro e manda pelo correio para a pessoa. Tá? Aguarde um pouquinho, não tem um link ainda, porque a rádio com a editora ainda está vendo isso. Provavelmente na próxima semana ou na outra ainda. Eu já vou avisar aqui para vocês, só clicar no link e já cai direto lá na página de venda do livro. O preço é R$ 47,00, se não houver nenhuma alteração. Ok, pessoal? Para ter em livrarias vai levar ainda tempo. Então é legal já pegar pela internet. Nem o pessoal lá do IPPB, que são meus alunos, também conseguir o livro. Só no final do mês também que nós vamos levar. Eu vou levar alguns exemplares para o Rio de Janeiro, para os lugares onde eu vou fazer um ciclo de quatro palestras entre dia 18 e 22 de janeiro, na verdade eu vou retornar das férias justamente indo para o Rio de Janeiro depois que eu vou retomar a atividade aqui em São Paulo, tá ok? E antes que eu me esqueça também, está confirmado o meu retorno a Portugal nos dias 24 e 25 de maio, 24, 25 e 26, onde eu vou fazer uma palestra aberta no dia 24 e dia 25 e 26 um curso novo. Eu estive em setembro em Lisboa, tinham lá 180 pessoas no curso e aí eu vou fazer esse curso diferente do que eu fiz anteriormente sobre sintomas bioenergéticos, chakras e saídas do corpo. Então, acabei de confirmar de lá eu vou fazer uma palestra na cidade do Porto no dia 28, mas ainda não tenho os detalhes, o pessoal está tentando conseguir ainda o lugar e de lá eu irei para Bruxelas novamente na Bélgica, estarei lá 29 e 30, ainda não tenho detalhes também ah, ah, para informar e no dia 31 eu vou de Bruxelas para Londres onde vou fazer uma palestra no dia 31 à noite e no dia seguinte dia 1 no sábado, lá em Londres e de lá que eu vou retornar para casa, então mais para frente eu passo os detalhes para vocês vocês são os primeiros a saber aqui no programa da rádio, a minha agenda está bem corrida, depois em setembro eu provavelmente vou retornar a Portugal novamente, a Londres novamente talvez Dublin na Irlanda também, e em outubro eu retornarei para várias cidades dos Estados Unidos e mais Toronto no Canadá, então esse ano de que vem eu vou viajar mais do que viajei bastante esse ano de 2023, tá bom? Então vamos lá. É, eu peguei mais um texto do livro Na Luz dos Pretos Velhos, assim como eu fiz em programas anteriores, eu peguei dois textos do livro e li aqui mensagens dos Pretos Velhos, principalmente do pai Joaquim de Aruanda, é uma falange, é claro. E eu quero ler mais um trechinho aqui para vocês, é a, o texto número 12, Toques do Preto Velho Amigo, parte 12, em que são toques espirituais, como eu já falei em programas anteriores, não para dentro de qualquer abordagem religiosa, mas num sentido espiritualista aberto para todos. É o Preto Velho não no contexto religioso, é o Preto Velho para a humanidade, num contexto aberto espiritualista, que é a forma que eu gosto de trabalhar e, é claro, mentores espirituais, quando se apresentam para médiums, sensitivos e espiritualistas, eles vão trabalhar de acordo com a vibe, a maneira que a pessoa trabalha. Nenhum deles vai forçar abordagem nenhuma. E eles vão trabalhar de acordo com o cabedal que o médium tiver. No meu caso, pelas saídas do corpo, principalmente, onde eu captei as mensagens, não foi pela psicografia aqui normal, foi fora do corpo, depois eu transcrevia, as mensagens seriam naturalmente de cunho universalista e espiritualista, que é a forma que eu gosto de trabalhar e que ele poderia passar, diferentemente de outras abordagens que ele poderia passar, por exemplo, para um médium de Umbanda, no contexto da Umbanda, por exemplo. O meu contexto é o espiritualismo universalista, mais aberto para a população em geral, inclusive para Umbandistas também, e que cada um possa pegar o melhor dessas mensagens. O livro tem inclusive na parte final uma entrevista que eu fiz com o pai Joaquim sobre saídas do corpo. Eu perguntei um monte de coisa sobre saídas do corpo e ele respondeu dentro do ângulo dele como preto velho, no plano espiritual, ele respondeu um monte de toques assim bem legais, tá bom? Então, deixe-me compartilhar o texto aqui, eu vou pontuando, né, dando a minha opinião em cima do que ele foi passando aqui como eu fiz anteriormente com outros dois textos do livro, tá bom? E no segundo bloco, eu vou falar com vocês sobre mortalidade da consciência. Eu trouxe outro material, tá bom? Mas esse primeiro agora, Na Luz dos Pretos Velhos, Toques do Preto Velho Amigo, parte 12. E, e, e antes ainda, viu gente? É, como eu falei aqui no, num dos programas anteriores, eu agradeço muito a Falange de Pretos Velhos e Pretas Velhas, por terem me dado a honra de eu captar essas mensagens fora do corpo e finalmente agora elas estarem aqui para o mundo materializadas em forma de livro. E lembrem, toda a renda do livro será destinada para a ONG Canto da Terra, que trabalha resgatando animais feridos, cavalos, gatos, cachorros, faz um trabalho muito legal e aí, tanto eu quanto a Rádio Vibe Mundial, a gente acertou com a editora Luna de passar o direito autoral aí a renda que der para a ONG Canto da Terra. Me sinto muito honrado de fazer esse trabalho muito alegre. A gente se sente bem pra caramba, ainda mais eu que tenho o meu, urama Rama lá, que está velhinho, 14 anos. Em breve vai fazer 15 anos. É, eu sei o amor que vocês têm aí pelos pets de vocês, essas criaturinhas mágicas aí que o grande espírito colocou na vida da gente para ajudar a gente a atravessar mais uma encarnação com essas criaturinhas tão amadas perto da gente. E para vocês que têm pets, vocês sabem, são filhos da gente, são parceiros de evolução, estão ali junto da gente. Tá bom? Vamos lá. Todos vocês que laboram na senda espiritual são servidores de Oxalá. Ele é o poder que sustenta os seus propósitos e os seus atos. Sem ele, só haveria o vazio dentro de vocês. Logo, orem a ele com humildade e respeito e não tenham vergonha disso. Liguem-se espiritualmente às falãs do bem, como filhos da luz. É o seguinte, quando ele fala aqui que todo poder vem de Oxalá, isso é óbvio, qualquer estudante espiritual de qualquer área esclarecido sabe que não é dono de nada, sabe que está aqui por um propósito dado pelo alto para que a gente possa trabalhar, aprender, crescer e assim ir em frente. Então nós não somos donos de nada. Dono é Deus, Pai Divino, Grande Espírito, Zambi, se você quiser chamar dentro da tradição afro, Mãe Divina, o Preto Velho aqui no sincretismo religioso aqui no Brasil... Tá falando de Oxalá associado à figura de Jesus, por exemplo, mas é no sentido de um poder mais alto, tanto faz o nome que se dê. E nenhum de nós pode se iludir achando que nós somos a causa do trabalho que a gente faz. Nós estamos nessa senda por obra e graça de um poder maior que nos encarnou, no nosso caso aqui no Brasil, para trabalharmos com isso. Tem gente que não pôde almoçar hoje em vários países, né? Devido à miséria, nós podemos almoçar, ainda podemos estudar, podemos fazer parte de um trabalho espiritual. Então, como é que nós não vamos ser gratos a um poder maior, que ao reencarnar a gente aqui, poderia ter reencarnado a gente num rincão é, assolado pela miséria em algum lugar do mundo, seja no Brasil ou seja em qualquer outro país que tenha a, a miséria assolando os povos. Então, devemos ter um pouquinho de gratidão, pessoal. Nós temos é, é, uma chance enorme de crescimento nessa senda que nós estamos, que como vocês sabem, não é um lugar ou uma religião, é estado de consciência, não é onde você vai, é o que você carrega dentro como valor. Então, o agradecimento que o Pai Joaquim está falando a Oxalá, por todas as chances de trabalho, de crescimento e por estarmos numa senda espiritual tão linda. Vamos seguir. Não deixem as coisas negativas... Abaterem os seus propósitos. Isso aqui é importante, gente, tá? E ele fala um pouquinho antes que orem a Oxalá sem vergonha. Explico por que, que o pai Joaquim fala isso na visão dele e eu posso é, é, jogar um, um conceito em cima também. Hoje, devido a toda a questão de redes sociais, YouTube, internet, TikTok, Instagram, Facebook. São várias modalidades de mídias e, e de expressão hoje que as pessoas têm. Então, vocês sabem, a internet como um todo tem de tudo. Tem muita coisa, coisa legal e muita coisa estranha. Muita gente bacana produzindo conteúdos criativos e outras produzindo conteúdos deletérios ou negativos. Então, hoje, está tão zoado, que se você falar que fez uma prece é capaz de alguém atacar você porque você fez uma prece outra coisa, você fez uma prece, o outro quer padronizar a prece que é sua e não do outro padronizar dentro da linha espiritual dele e não na sua sendo que a prece é uma coisa de foro íntimo do seu coração com o coração do eterno ninguém de fora pode se meter então hoje, está tão zoado é, é, o ponto de vista das pessoas em geral, que alguém fala se assim, fizer uma prece para vai ser atacado gente vai tentar ridicularizar mas só você que sabe dentro de você mesmo qual é o amor que você tem, qual é a lealdade que você tem, que não é o seu ego nem a opinião de terceiros mas sim ao poder maior gerador de tudo. E aqui o Preto Velho fala, tá? não deixe as coisas negativas abaterem os seus propósitos. Gente, eu tenho 62 anos, eu já passei por toda a pressão que vocês possam imaginar, desde família religiosa lá na infância, na adolescência, até amigos céticos e trabalhando com o público há tantos anos, é claro que chove crítica, chove um monte de coisa em cima de gente incomodada com o seu serviço espiritual, que é seu, do jeito que você ama. E críticas são normais, ninguém é perfeito, mas tem coisa que não é crítica, é ataque, só porque você expôs, a tua consciência dentro da espiritualidade que você ama. Então, se vocês forem dar trela para a opinião de terceiros sobre a espiritualidade que você está trabalhando, vocês vão escorregar feio, porque o clima é de negativismo muito grande. Então, não se envergonhem da senda espiritual de vocês. Não espere entendimento. Isto é assim mesmo. tá? Espere consciência de sua parte, bom senso, discernimento e sentimentos bons. É isso que você precisa ter para atravessar mais uma jornada encarnatória na Terra carregando a espiritualidade com honestidade, lealdade e consciência. E entenda, não espere reconhecimento do mundo. Pelo contrário, você vai ter desconhecimento e ataques em cima da sua espiritualidade. Detalhe, seja lá em que linha espiritual você escolheu. O ideal é, busca o teu caminho, segue, não fica de olho na vida do outro, nem no caminho do outro. Faz o teu direitinho, com honestidade e lealdade. E só o poder maior gerador da vida é que conhece a você secretamente em seu coração. Continuando. Na hora de dormir, orem a Oxalá para ele proteger os seus voos espirituais. Que legal isso aqui. Aqui o preto velho está deixando na entrelinha a saída do corpo. Ore a Oxalá antes de dormir, para ele proteger os voos extrafísicos, as suas saídas do corpo. Que bonito isso aqui. Na hora de passar energia para alguém enfermo, pensem nele em suas mãos. Aqui vai para os curadores, né? Passistas, reikianos, curadores prânicos, aplicadores de jorei, de Ti, de ki, de fluido vital, o nome que vocês quiserem chamar. Vocês que trabalham passando energia de cura, Pensem na hora de projetar suas mãos e a energia linda que vocês trabalham e projetam na cura, pensa que é o eterno, da forma que você quiser, interpenetrado nas suas mãos que está passando essa energia. E suas mãos são só veículos dessa energia maior que vem de um poder maior, incondicional, acima de todos. Pense que suas mãos de cura são as mãos do alto, as mãos de Deus, ou mãe divina, se aqui se quiser chamar, o zambi, ou aqui no caso do preto velho, oxalá. Não se deixem levar por ideias deletérias, nem dos homens e nem dos espíritos. Não compactuem com as coisas do mal e nem acalentem intenções negativas. O pai oxalá, conhece tudo o que se passa dentro de suas mentes ele sabe dos sentimentos que habitam em seus corações ele lê nas entrelinhas de suas energias tudo o que vocês são verdadeiramente e ninguém o engana o seu olho espiritual devassa toda ilusão portanto como filhos da luz que vocês meditem nestas coisas quem comanda tudo é Oxalá e não o ego de ninguém, homem ou espírito. Quem conhece o tempo de cada um é só ele, e sábio é quem compreende isso. Nosso Senhor não pertence a nenhum grupo da terra, ele é a essência de tudo. Por incrível que pareça, dentro do fundamentalismo religioso de muitas pessoas, no mundo inteiro, seja qualquer doutrina oriental ou ocidental, sempre aparece algum fanático que quer reduzir Deus dentro dos paredes, das paredes da sua doutrina e achando que todos os outros que estão fora desse parâmetro não têm Deus em seus caminhos. Gente que se acha dona do eterno. Imagine, nós aqui na Terra, um planeta pequenininho, diante do infinito, com a vida de alguns anos que se passam rapidamente e, eventualmente, nós vamos ter que sair da matéria definitivamente é, em algum momento de cada um de nós. Então, com a, a, o nosso tempo aqui, que não é para sempre, é temporário mesmo a nossa vida carnal, os anos estão passando. Um planeta pequenininho diante do infinito. Imagine se o ser humano da Terra, pequenininho como é, vai conseguir conter o absoluto dentro dos seus parâmetros religiosos fundamentalistas. Não dá, parece até que a pessoa é dona do eterno, e ao contrário, é o eterno que é dono de tudo. Mas dentro do fundamentalismo religioso, oriental ou ocidental, note, não estou citando doutrina, porque isso acontece com muitas pessoas em todas as áreas, mas a ponto de se achar dono de Deus, ou achar que Deus só está dentro dos seus parâmetros doutrinários e nunca... Nos outros. Isso aí é fundamentalismo, não bate com a expansão da consciência, nem com o infinito e nem com os ensinamentos maravilhosos passados por caras como Jesus, que era pura compreensão. Ou podemos citar o Buda com a sua sabedoria, o Krishna com a sua alegria, sabe? Tantas outras pessoas, mestres, homens e mulheres que desceram a terra para deixar mensagens lindas, né? Adeus a Quanin na China, compaixão. Sabe, Maria, mãe de Jesus, a gente tem tantas referências é, é, de, de, de amor, de sabedoria, e se olharmos direitinho, nenhuma delas está prendendo Deus em lugar nenhum, está falando que o Pai Celestial está em tudo, principalmente Jesus, que falava que na casa do Pai. Existem muitas moradas, o pai de tudo, não é o pai só de alguém de uma linha religiosa, é o pai de todos. E outra, se o todo está em tudo, nem tudo percebe o todo. Então, para perceber essa magnitude, a mente tem que estar tá aberta, porque se estiver fechada, a concepção do Eterno vai ser fechadinha também. Continuando aqui, só ele conhece o seu próprio mistério, só ele tem as estrelas na palma da mão. Todo o amor que vocês sentem é parcela, parcela minúscula do amor dele. Vocês não estão... Não, desculpa, gente, pulei aqui. Ele vibra em tudo, ele é tudo, e quem reconhece isso realmente é da luz. Vocês não estão no caminho da fé à toa. É Oxalá que os impulsiona sutilmente. Pensem, mesmo neste mundo de provas, ele os guiou até as coisas da luz. Pois, então... Não se enganem, vocês laboram na espiritualidade porque Ele permite. Sem Ele, vocês estariam perdidos nos escaninhos de suas próprias tolices. Não vacilem, meus irmãos. É Oxalá que afasta as trevas dos seus caminhos. E nos momentos de provação, liguem-se a Ele e se fortaleçam nele. Sintam-se felizes por laborarem na espiritualidade. Isso é riqueza sem igual. Façam a caridade para os desvalidos e primem por uma conduta positiva. Não esperem reconhecimento de ninguém por isso e fiquem bem firmes. Na noite fria das ilusões do mundo, Oxalá é a chama viva à sua frente. Portanto, é na luz dele que vocês estudam e laboram com as coisas do Espírito. E aqui ele arremata o texto dizendo assim, a falange dos pretos velhos se sente honrada por veicular isso tudo para vocês e pede a todos que permaneçam firmes nas lides espirituais. Nosso Senhor conta com vocês como trabalhadores da luz no mundo. Ele os conhece, Ele os ama e é por Ele que nós estamos aqui, assim como também é por Ele que vocês estão aqui. Neste mundo de provações é uma honra ser filho de fé. E quem sente isso realmente é da luz, fé e serviço, humildade e respeito. Pai Joaquim de Aruanda, é o texto 12 do livro, Na Luz dos Pretos Velhos. E, gente, que legal poder compartilhar ah, escritos assim com vocês. A visão do preto velho aqui, bem universalista, ah, ah, no sentido Oxalá para todos. Né? Oxalá é apenas mais um nome, poderia chamar Zambi, Pai Divino, sei lá no nome que vocês quiserem, o, o alto, a luz, o supremo, o absoluto, o incognoscível, o incomensurável, são todas apenas palavras humanas é, temporárias e, vamos dizer, que não conseguem compactar o absoluto dentro do relativo. Do absoluto, só absoluto entende, então só Deus entende de Deus. Nós mal entendemos de nós mesmos, estamos aprendendo, né? E para a gente dar voos maiores para o infinito, nós vamos ter que ampliar o conhecimento, os sentimentos e, e tocar a bola. Estamos aqui na Terra bem comprimidos na matéria. E aqui tudo é mais lento, pesado, sujeito a tantas provas. Mas é o caminho. Nós vamos alcançar um dia a consciência cósmica. Mas primeiro os passos dos planetas mais densos, a vivência em corpos mais pesados, para ganhar força, para ganhar novos voos. Lá na frente, uma borboleta passou todo o período como lagarta, entrou no casulo e ali houve uma transformação e ela morre na condição de, de lagarta para renascer como borboleta, como transformação, transmutação. Nós estamos dentro do casulo, que é o corpo. Estamos numa metamorfose e eventualmente quando sairmos, talvez voemos mais do que antes de entrarmos na matéria, como borboletas de luz, como espíritos que nós sempre somos, com corpo ou sem corpo, centelhas do Divino, pedacinhos do Eterno, quer alguém aceite isso ou não, é o fato, todo está em tudo, e naturalmente que eu estou falando essas coisas para vocês que são estudantes da parte espiritual, seja em que área for. Eu não pretendo convencer nenhum cético a nada e, e de coisa alguma, só pretendo compartilhar ensinamentos como esse aqui que o Pai Joaquim passou. É a minha grande alegria e eu estou aqui igual vocês, estudando, trabalhando, aprendendo, entre qualidades e defeitos, tentando melhorar a qualidade, diminuir o defeito e é assim que a gente vai. Não tem outra alternativa. Ou a alternativa é cair na baixaria do negativismo do mundo como está. E é aí que a gente tem que mostrar a força do caráter da gente. Está tudo ruim, mas que dentro de você não esteja ruim. Que você não desista dos objetivos luminosos, mesmo com o um mundo cheio de trairagem, sacanagens variadas. Não desista, não espere reconhecimento de nada. Mesmo que ninguém quisesse melhorar, você, pelo seu discernimento, ainda teria que melhorar por você. É o que o seu discernimento aponta. Não dá para anestesiar a sua consciência, o seu discernimento, sabe? Só dá para você compreender as coisas e não desistir da parte espiritual que é a melhor coisa que você tem para atravessar o caos que é a vida aqui na matéria, sabe? E lembrando também... Esse caos também é o espírito supremo que está em tudo. Uma pedra, um bolo de excremento, uma flor, um planeta, uma galáxia, um buraco negro, tudo é o todo que está em tudo, porque tudo é energia em graus variados de condensação. Euri, já estamos em cima? Gente, eu acho que o Euri adiantou o relógio. Eu não falei quase nada, Euri. Você tem certeza? Eu estou olhando ali, aqui. Vocês, eu estou notando que os números estão passando, muito rápido porque você acelerou. Gente, daqui a pouquinho a gente volta. Ok, pessoal? Estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, vamos agora fazer o segundo bloco do nosso programa. Meu amigo Eurí aqui hoje, cobrindo a folga do Tomás, Último programa do ano, no primeiro bloco, eu li um texto do livro Na Luz dos Pretos Velhos. E por que, que eu fiz isso? Hoje é o último programa do ano. Então, o Eurim me sugeriu, Wagner, traz o livro do Preto Velho para mim, arranja um exemplar. Eu fui lá, peguei com a Samira os pouquinhos que chegaram aqui na rádio. E, e eu falei, então vou ler um aqui. E eu trouxe, já tinha trazido um outro livro para cá e vou ler no segundo bloco. É o livro Falando de Vida Após a Morte. O Eurice, esse é aqui você tem, né? Na, na, quando eu lancei, eu passei para você esse aqui. Gente, esse livro, para quem está assistindo no YouTube, estou mostrando a capa, Falando de Vida Após a Morte, da editora Luz da Serra. O livro foi editado originalmente em 2012, a... Ah, foi a primeira edição e quando foi em 2019, a Luz da Serra fez a segunda edição. A primeira edição, desculpa, foi pela editora Madras, né? depois fizemos a segunda edição em 2012 pela Luz da Serra, depois a terceira em 2019 e agora sairá a quarta edição, gente. Olha que coisa legal como eu estive eu revisando algumas coisinhas no livro, né? sempre acho algum defeito. Eu peguei um texto aqui e me deu vontade de lê-lo. Eu iria ler no primeiro bloco, mas o Euripediu pediu eu ler o dos pretos velhos. E aí deixei para o segundo bloco aqui. Esse livro, os textos ajudam muito a quem perdeu alguém e está triste. E outra, eu não estou falando do livro para divulgar livro. Graças a Deus, meus livros circulam bastante. É mais o conteúdo do texto né, que eu acho pertinente para poder... É, é mostrar para vocês, então eu quero fazer uma coisa dupla aqui tá gente, primeiro o texto Pele de Estrelas quando eu, eu, eu fiz a terceira edição eu acrescentei esse texto e na época eu cheguei a lê-lo aqui em 2019 né, um texto que fala do racismo eu particularmente, eu detesto o racismo gente, qualquer coisa para qualquer raça eu, eu abomino e eu dou graças a Deus ter crescido na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro Euri. Cresci na Baixada Fluminense, todo mundo ali no sufoco Imigrantes do Nordeste, imigrantes da Europa Tinham alemães no meu bairro tinha um judeus no meu bairro, tinha negro, tinha nordestino, gente. Todo mundo ali morando no subúrbio, né? É aquela coisa, a criançada toda vai crescendo, na minha época, jogando bola de gude na rua, futebol nos campinhos da época. E todo mundo misturado, a gente, todo mundo ali, pobre, né? E então, eu agradeço muito a Deus por ter crescido nesse meio e com todo mundo, porque considerava todo mundo igual e isso ficou marcado para mim, né? por isso eu abomino completamente qualquer forma de racismo. Não é jogo de cena, nem para fazer média, não. Eu, é uma coisa que eu preciso trabalhar em mim, eu preciso ter paciência com pessoas que são racistas, porque se eu vejo manifestação de racismo, me aborrece profundamente, eu tenho que fazer um trabalho comigo mesmo para não ficar é, enraivecido de ver um ser humano iludido com a cor da pele do outro. E, gente, matéria é energia condensada. Então, qualquer coisa, segundo a ciência moderna, é energia em graus variados de condensação. Outrora, quando se falava corpo energético, todo mundo falava de um corpo sutil. Mas veja, hoje, sabendo que matéria é energia e o corpo é matéria, então o corpo é energia condensada. Então, até o corpo humano é uma forma de energia. Até o corpo humano também é energético. Mas uma energia condensada, enquanto que corpos sutis são uma energia mais... Sutilizada. Então, o corpo humano, independentemente da cor da pele, seja vermelha, amarela, branco ou negra, ainda é a matéria, e matéria é energia condensada. Então, a raça de todos nós é a raça da luz, já que cada corpo é uma expressão da mesma energia. Portanto, é uma ilusão a questão da cor da pele, e qualquer um que estude a parte espiritual precisa combater tenazmente dentro de si próprio qualquer noção de racismo, porque isso derruba qualquer estudo espiritual e queima seu filme espiritualmente, porque é uma manifestação de baixo nível, de consciência sem lucidez... Quando você julga o outro pela cor da pele, é realmente abominável, seja em que país for, em que lugar for, não há defesa. E se for um estudante espiritual, aí então o negócio é, fica de um jeito assim que você não consegue compreender. E principalmente pessoas que estudam reencarnação sendo racistas, elas não entenderam nada. Então, eu vou ler esse texto, chama-se Peles de Estrelas, que foi na terceira edição do livro, eu fiz especial. E hoje me deu vontade de trazê-lo aqui novamente. Na sequência, no meio do livro, tem um texto chamado Eles Vivem. Na época, sabe, isso deve ter uns, um, sei lá, 12 anos, o Eury. Ainda trabalhava aqui com a gente o Evaldo Ribeiro. saudade do Evaldo, sumiu, não sei se ele voltou para o Maranhão. Ninguém sabe mais do Evaldo, gostaria muito que... Alguém me desse notícia do Evaldo Ou o Evaldo estiver escutando Desse um oi, né, cara? Talvez ele tenha mudado para o Maranhão Lá para a fazenda lá Que ele tinha lá Mas, no caso, eu cheguei O Evaldo Ribeiro estava no estúdio Junto com o Antônio Viviani O Antônio Viviani é um dos maiores é, é, Vocalistas de jingle e de propaganda Do Brasil, um dos mais antigos A voz dele está por detrás De várias campanhas publicitárias De vários produtos de TV E de internet e de rádio e estava o Antônio Viviane e o Evaldo Ribeiro. Eu tinha acabado de escrever esse texto chamado Eles Vivem. E eu falei para o Evaldo, Evaldo, eu vou botar uma música de fundo aqui e vou ler o texto. Controla o som da música aqui, ah, que eu quero ler esse texto. E aí o Viviane falou assim, deixa eu olhar o texto, Wagner. Ele olhou, adorou o texto, falou assim, se você quiser eu vocalizo para você. Eu li, a voz dele é espetacular. E aí o Viviane vocalizou o meu texto Eles Vivem, ficou maravilhoso. O Evaldo botou uma trilha sonora por baixo e eu gostaria de compartilhar novamente, depois de tantos anos, o Euri, essa mensagem Eles Vivem. Eu trouxe o áudio, é o seguinte, eu vou ler o texto Pé de Estrelas, na sequência eu vou pedir o Euri para botar esse áudio do Antônio Viviane é uma mensagem sobre imortalidade. Se chama Eles Vivem. É emocionante, até não só pelo conteúdo, mas pela voz do Viviane também, que estava muito inspirado na época. Depois eu fiz amizade com o Viviane também. Tem tempo que eu não falo com ele. Ele montou um estúdio em casa, né, Euri? Quase não sai lá, só fica nas gravações. Um abraço para você, Antônio Viviane. E eu vou pedir o Euri. Para botar de tria sonora de fundo Enquanto eu leio o texto Peles de Estrelas Um CD do Camel Que eu sempre uso aqui Já virou tria sonora aqui Nossa né Euri Que é a música Landscapes Da banda inglesa de rock progressivo Camel E som de flauta e teclado Será a tria sonora Enquanto eu leio esse texto aqui para vocês Tá bom? Euri Vamos lá? Atrás desses meus olhos de corpo brasileiro estão outros olhos ocidentais e orientais. Olhos de negros, amarelos, vermelhos e brancos. Olhos de todas as cores e peles, de todo lugar, da terra e além dela. E interpenetrados em todos eles os meus olhos espirituais, olhos com brilho estelar, e acima deles os olhos do Ancião dos Dias, olhos do Todo que está em tudo. Por isso, quando eu olho, vejo algo mais a pele real de cada ser, da cor da luz, sim, pele estelar e espiritual. Ah, enquanto eu olho, também escuto algo mais, a canção das esferas, aquela canção que toca em todos os planos e que também toca em cada coração de todos os seres. Quando eu toco, a luz flui pelas minhas mãos E acha a luz sob a pele de alguém A mesma luz que gera tudo Quando eu cheiro, noto um perfume espiritual O mesmo que sai da pele de todo ser O cheiro da energia de cada um Sim, a vibração espiritual original, luz na carne. E quando eu saboreio algo, eu sei que também é energia, porque o todo está em tudo. Visão, olfato, tato, paladar e audição, os cinco sentidos do corpo interpenetrado neles o eu real, além das aparências. Este eu espiritual, que não nasce e nem morre, só entra e sai dos corpos perecíveis. Esse eu estelar, pele de luz, que navega pelos mares do eterno, Esse ser espiritual, filho do amor mais lindo de todos, há ah, essa pele de luz interpenetrada em todas as peles, pele espiritual do todo que está em tudo, porque todos os povos têm a mesma origem que é a luz. Esse texto é dedicado a todos os que abominam qualquer forma de racismo e que caminham com brilho nos olhos e coração aberto para os abraços de todas as cores em todos os planos de manifestação, na terra e além. Pessoal, este é o primeiro texto do livro Falando de Vida Após a Morte, da editora Luz da Serra, que será relançada agora, a quarta edição. Uh, e esse texto eu fiz quando a terceira edição foi editada e eu coloquei a mais, não estava nas edições anteriores. Hoje me deu uma vontade danada de ler esse texto, porque como eu estou revisando o livro para a nova edição, eu bati o olho nesse texto e falei, preciso ler isso aqui de novo, é uma coisa que para mim é muito importante e eu quis compartilhar aqui com vocês, tá bom? O livro, esse é fácil de achar em qualquer livraria grande, falando de vida após a morte, editora Luz da Serra, e pode ser adquirido no site da editora, luzdaserra.com.br, vocês recebem pelo correio. Agora, é, o outro texto que eu mencionei, chama-se Eles Vivem, também está neste livro, falando de vida após a morte. E agora eu vou disponibilizar para vocês o áudio deste texto na voz do Antônio Viviani, como eu contei antes, que verbalizou, vocalizou esses escritos. Me deu a honra de fazer isso para mim, foi generoso, fez isso gratuitamente, e nós pudemos compartilhar isso há tantos anos, e agora, voltando a ele, é um dos textos do livro, e agora, nessa voz incrível do Antônio Viviani. Eu pedi o para deixar ali já no ponto, e ele vai liberar a partir de agora, tá bom? Eu vou estar escutando de novo aqui junto com vocês. Vamos lá, Uri.
1: Eles vivem. Seus corpos caíram, alguns até violentamente, mas eles vivem. Ultrapassaram a barreira da morte e flutuam, livres no plano espiritual. O que os olhos físicos não veem, os olhos da alma percebem e mostram seus corpos espirituais brilhando no oceano de luz da espiritualidade. Eles vivem sim, meus amigos. Pensam, sentem e seguem, pois esse é o destino da alma imortal. Ser sempre viva, perene e consciente. Despida da carne. A alma volta à sua condição original, avalia a experiência da vida que passou e inseta a programação das futuras existências. Trabalha, estuda e aproveita o tempo livre para expandir a consciência rumo às novas possibilidades evolutivas. Eles vivem, estão além da percepção dos cinco sentidos densos, mas estão presentes no sexto sentido daqueles que estão abertos às suas vibrações. O objetivo de suas mensagens é alertar as pessoas de que a vida segue além da morte e dar-lhes a noção de princípios superiores que as ajudem a atravessar as dificuldades da existência terrestre. Fazem isso por amor e ficam contentes em ajudar. Se mil pessoas não aceitarem suas informações, outras mil estarão receptivas a elas e abrirão as portas da alma para outros estados de consciência. Eles vivem, ajudam, esclarecem e inspiram. O motivo principal disso é somente esse. Eles vivem. É isso aí,
0: pessoal. É emocionante, né? Na voz dele, como ficou esse texto, Eurico. Ficou realmente assim. É muito legal. Hoje me deu vontade. O último programa do ano, eu falei, deixa eu levar para passar, compartilhar. Então, espero que vocês tenham gostado. Eurico, como é que estamos de tempo aí? Ainda tem nove minutos? Oh, que bom. Estou achando legal. Você adiantou no primeiro bloco... E no segundo bloco, agora, você está para compensar, você está atrasando o relógio. Gostei de ver. Bom, isso me permite, então, um tempo para responder alguns questionamentos que estão aqui já nas minhas anotações há algum tempo, que eu acho que pode ajudar vocês, que são estudantes espirituais, é, é, da temática espiritual como um todo. Uma delas, que é importante, é, é um mito que se propagou principalmente na literatura de livros de saídas do corpo. São poucos autores que falaram isso, mas às vezes algum de vocês lê e pode ficar confuso. É, então, determinado autor chega e fala assim, é, olha, o corpo astral é formado durante a vida, a pessoa se vai ficando mais lúcida e consciente, ela vai formando um corpo astral, quando ela desencarna, ela tem um corpo astral integral que ela pode usar, como veículo de manifestação, ou seja, a pessoa estaria é, remodelando e criando um, uma nova forma astral ao longo da vida. A primeira vez que eu vi isso foi na literatura taoísta, e eu acho que foi mal traduzida, que seria a criação de um corpo de ti, ou corpo de luz, como nós chamamos aqui, da pessoa criar um e exalar pelo chakra coronário uma forma astral e depois projetar a consciência para dentro dela, usando como veículo durante a saída do corpo. Isto não bate com a visão da maioria dos autores de projeção astral, que é 90%, que vai dizer exatamente o contrário, gente. Na hora da saída do corpo, o corpo astral, também chamado perispírito, psicosoma corpo espiritual, ele é uma estrutura que já existia antes da vida física. Então, a gente já existia antes. Então, nós não nascemos, nós entramos no corpo novo, seja no útero da mãe ou em algum momento, mas nós já existíamos antes, já tínhamos um veículo extrafísico e nós introduzimos dentro da matéria. Na hora da morte, somos expelidos para fora, com o mesmo corpo astral que tinha entrado. Então, nós não nascemos ou morremos, entramos e saímos dos corpos perecíveis. Então, não é necessário criar um corpo astral. Você já tinha ele antes do corpo existir, é o oposto. Então, isso foi uma confusão de tradução, ou simplesmente, vamos falar, claro, é, viajada na maionese astral, é, essa história de construção de corpo astral. Veja, vários de vocês que estão me ouvindo e assistindo já viram ou escutaram falar ou estão estudando a presença de espíritos desencarnados apegados ao plano denso ou no astral inferior. Veja, o, o conceito era de que a pessoa construiria o corpo astral com a própria atitude e mente dela durante a vida. Esse pessoal às vezes nem acreditava em nada disso, a mente estava baixa, né, o nível de lucidez. Então, ao sair do corpo, elas não teriam nenhum corpo astral para se manifestar, porque elas não teriam lucidez nem para acreditar que é capaz de formar um. Então, isso joga pra, por água abaixo essa teoria de formação de corpo astral durante a existência física. Por causa dessas entidades em torno aqui, todas apegadas, nenhuma delas construiu corpo astral algum e algumas nem acreditavam em nada disso. A outra coisa que eu posso evidenciar é a questão dos animais Físicos, que são vistos nas saídas do corpo, ou por médios, ou por clarividentes. O animal não tem pensamento para construir corpo astral nenhum. E, no entanto, está lá o gato desencarnado ou o cachorro desencarnado e você está vendo. Então, isso joga por terra essa teoria de formação do corpo astral. Alguns autores, inclusive, dos que eu pude pesquisar, inclusive são refratários a qualquer ideia espiritual. Admitem a saída do corpo, mas refratários a qualquer outro componente espiritual, talvez por bloqueio religioso, desde a infância, essas pessoas hoje estudam saída do corpo, mas não se livraram da caixinha religiosa lá atrás, que dizia que tudo isso, mundo espiritual era ilusão ou coisa do capeta, a pessoa tem isso dentro, vários autores, dá para ver claramente a trava que eles têm para falar de espiritualidade, admite um fenômeno paranormal, mas não admite a parte espiritual, eu conheço um monte de gente assim, né? que quer pegar e formatar na caixinha religiosa o mundo, o mundo espiritual, não o mundo espiritual existe antes do próprio plano físico os espíritos existem antes de qualquer ser material estar aqui na terra, então não há essa formação aqui, já existia e simplesmente encaixa ah, na matéria e sobre os animais deixe-me esclarecer também, porque outro dia eu estava vendo isso no, 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 num canal do youtube, um espírita falando ah, sobre Allan Kardec, é, na codificação espírita, falar que a reencarnação dos animais é instantânea. E esse autor achava que os relatos em que se fala de animais extrafísicos não batiam com a descrição do Kardec, já que a reencarnação seria instantânea, como é que a pessoa está vendo animais é, é, durante uma experiência espiritual simplesmente Allan Kardec, genial, eu sou fã do livro dos Espíritos, que eu acho uma das obras fundamentais de espiritualidade no planeta, mas Allan Kardec não podia falar tudo no século XIX, limitação que havia do conceito da época, dele próprio enquanto europeu, né? embora os Espíritos que estivessem dando assistência, estivessem usando o Kardec para abrir uma fronteira espiritual no meio do materialismo europeu, do século XIX Agora o mundo não se resume a Allan Kardec Nem ao espiritismo Nós temos visões de animais na teosofia No ocultismo No hinduísmo, no xamanismo Com toda a questão dos animais de poder Na Umbanda E a qual que é a diferença? Não que Allan Kardec estivesse errado nisso Não é isso, é que não houve tempo De ele expandir essa temática em particular a quantidade de livros falando de animais do lado de lá é enorme hoje, em vários contextos, inclusive na área espírita. O que, que acontece? O animal na natureza é preso ao predador. Então, ele sobrevive ali no meio, ele sendo preso ao predador. Então, a reencarnação do animal é muito rápida, porque é muito violenta ali a vida na natureza, muito instintiva, como se fosse uma alma coletiva. Desencarnou rapidamente, encaixa. Agora, quando o animal passa a viver perto de um ser humano, que o trata direito, com amor, isso acelera a evolução do animal, porque ele está lidando com outro elemento que não é presa ou predador, simplesmente alguém que é diferente. E no animal, funciona muito os três chakras de baixo, a base da coluna, que é a sobrevivência do corpo, o chakra geniturinário, que é a reprodução, e o chakra umbilical, que é a alimentação. Do chakra cardiorrespiratório para cima, as funções estão menos avançadas, quando o animal vem viver com o ser humano, isso estimula o chakra cardiorrespiratório dele pela parte afetiva da nova relação que ele está vivendo com outro ser que não é preso ao predador. E isso desperta no animal sentimentos diferentes, né? e aí isso começa a abrir o chakra cardiorrespiratório dele. Quando o animal desencarna, como ele acostumou a viver perto de um humano, ele precisa de uma consciência humana perto dele. Por isso, no plano espiritual, existem ambientes onde mentores espirituais cuidam da evolução dos animais domésticos que é diferente da natureza quando Allan Kardec falou da reencarnação instantânea na natureza ele estava certo mas ali ele não tinha tempo de expandir para a questão dos animais domésticos que eu estou agora comentando com vocês e outros autores também é simples, a quantidade de literatura sobre animais do lado de lá é enorme não fique só com uma referência seja ela qual for, eu acabei de falar sou fã do Allan Kardec, mas nessa questão ele não pôde expandir e outro dia eu ouvi um espírita também falar que a parte de chakras não era para ser estudado na área espírita, que Allan Kardec não tinha falado de chakras, você imagina o radicalismo das pessoas Allan Kardec maravilhoso, sou fã mas não sabia tudo e a área espírita não tem tudo, é impossível e se um espírita falar que tem tudo não entendeu nada, simplesmente tem que avançar mais. E o trabalho de Allan Kardec fundamentou toda uma obra, mas não tem tudo ali, é impossível, só Deus sabe tudo. E os espíritos que orientaram Kardec também não sabiam tudo. E nós estamos num planeta pequenininho que a gente não sabe quase nada. Então a questão dos animais precisa ser olhada de outro contexto e hoje tem muita informação e literatura sobre o tema, é só a pessoa olhar e concluir. Por si mesma e usando o conselho de Allan Kardec, usando bom senso, filtrando tudo, passando tudo pelo crivo da razão e do bom senso, inclusive o trabalho dele, o meu, o seu de qualquer um, e o meu é pequenininho, o dele é gigantesco, mas filtra em tudo e as coisas avançam e, e o entendimento vai se ampliando com o tempo. Não se pode fechar a caixinha com nada porque isso aí é fundamentalismo, seja em que área for, ok? Eu editamos em cima? Então, gente, até aí o próximo programa, até mais. O Euri está falando, feliz ano novo para vocês. E atrasado ele está falando, ro, 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 do Papai Noel ainda. Ele, ele, ele atrasou o relógio para o dia de Natal. Até mais, pessoal.